0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhorst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Das Münsterland gilt längst nicht mehr nur bei Eingeweihten als Silicon Valley Nordrhein Westfalens. Welche ganz praktischen Vorteile das manchmal auch für Produktionsunternehmen in unserer Region haben kann, zeigt ein Projekt, das der Hersteller und Servicepartner für Dampfkesselanlagen, Georg Hagelschuh aus Dülmen-Buldern, unlängst mit den Experten für E-Commerce und Individualsoftware Westlink aus Coesfeld realisiert hat. Hagelschuh hat nämlich mit ganz tatkräftiger Unterstützung des Westlink-Teams eine App an den Start gebracht, die dabei helfen soll, Ausfälle in der Dampfversorgung zu vermeiden. Wie es zu diesem gemeinsamen Projekt gekommen ist, was dahinter steckt und welche Rolle bei der Umsetzung tatsächlich die räumliche Nähe der beiden Unternehmen hier im Münsterland gespielt hat, verraten Arne Köster, der bei Hagelschuhe für die Themen Transformation und Digitalisierung verantwortlich ist und der Geschäftsführer von Wessling, Christopher Wessling, in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen Arne Köster, herzlich willkommen Christopher Wessling. Schön, dass wir heute hier gemeinsam den Termin gefunden haben.
1: Ja, danke, dass wir dabei sein durften.
0: Sehr gerne. Ähm, eifrige Wirtschaft aktuell Podcast-Hörer wissen das. Ich stelle zu Anfang immer dieselbe Frage, auch wenn ich zwei Gäste habe, würde ich das heute gerne machen. Und zwar frage ich meine Gäste immer, wie sie sich selbst mit wenigen Worten selbst beschreiben würden. Arne, möchtest du einfach mal anfangen? Ja, ich bin Arne Köster, 38 Jahre alt,
1: würde mich nicht als äh, digitalen Nerd bezeichnen, mhm. sondern eher als äh, lösungsorientierten Menschen, der verheirateter Familienvater ist mhm. und äh, Spaß dran hat, technische Dinge auch gerne mal auszuprobieren und äh, im beruflichen Alltag genauso immer Dinge lösungsorientiert hinterfragt und optimiert. Mhm. Das ist so. Was
0: ist genau, was hast du beruflich gelernt?
1: Ich bin tatsächlich gelernter Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik. Also ganz in, andere Richtung, okay. Ja, genau. Und äh, habe danach ein Studium angefangen als Maschinenbauingenieur, noch damals den Diplomstudiengang. Und ähm, habe dann dabei festgestellt, irgendwie ist das von der Sache her nicht so das, was ja. man oder was ich mir hätte vorstellen können. Und habe dann entschieden, einen staatlich geprüften Techniker zu machen, mhm. auch Fachrichtung Maschinenbau. den durchgezogen, habe da riesen Spaß gehabt, super Leute kennengelernt, zu denen ich halt heute auch noch guten Kontakt habe. Und. Ähm, bin danach dann irgendwie in die Schiene bei Maschinenbauern gelandet ja. und bin eigentlich schon, seitdem ich das äh, fertig habe, in dem Bereich unterwegs, wo ich heute unterwegs bin. Mhm.
0: Ja. Okay. Christopher, dann an dich gerne auch nochmal dieselbe Frage, wie würdest du dich mit wenigen Worten selbst beschreiben?
2: Ja, hallo, ich bin Christopher Wesseling, 36 Jahre alt, bin auch Vater von einem siebenjährigen Sohn, ich würde mich selbst beschreiben als, würde man sagen, ideenreich, wissbegierig. Mhm. Immer auf der Suche nach neuen Problemen, die man technisch lösen kann.
0: Okay. Und vom, vom
2: beruflichen Hintergrund? Ich habe Software-Ingenieur gelernt mhm. und bin aber relativ früh schon mit 14 mit dem Nebengewerbe angefangen, oh, okay. ja, selber Dinge zu bauen. War zwar zwischenzeitlich schon mal Berater in einer anderen Firma, bin dann aber wieder zum zur Selbstständigkeit zurückgekommen.
0: Also so ein bisschen trägst du das Unternehmergen?
2: Ja, ja, es war schon drin, kurzfristig dann doch mal angestellt gewesen, aber ja, das, ja, das war da nichts. Mir hat mal einer gesagt, wenn du einmal Unternehmer warst, einmal selbstständig warst, dann bist du versaut, dann <lacht> bleibst du das dein Leben lang. Ja, hat sich so ein bisschen bewahrheitet, ja.
0: Okay. Anne, du arbeitest ähm, für die Hagelschuhe GmbH in Döln-Buldern. Das ist ein Unternehmen, das ist ein Komplettanbieter für Dampfkesselanlagen, weil ich das so genau. mal kurz ja. richtig wiedergeben darf. Ja. Christopher, du bist ähm, Geschäftsführer. Führer bei Westlink in Coesfeld. Das ist eine Software-Schmiede, die sich unter anderem mit E-Commerce und Individualsoftware beschäftigt. Das sind jetzt erstmal beide so Themen, die auf den ersten Blick nicht so ganz viel miteinander zu tun haben, aber es ist ja kein Zufall, dass wir hier in der Runde gemeinsam sitzen. Ihr habt vor einigen Wochen gemeinsam ein Projekt auf den Weg gebracht für, für Hagelschuhe und da seid ihr auch unternehmerisch sozusagen zusammengekommen. Mögt ihr mal erklären, was ihr da genau gemacht habt?
1: Ja, ich fange mal einfach an. Ja. Wir sind ja im Endeffekt der Auftraggeber von Wessling gewesen und mhm. haben sozusagen jemanden gesucht, der unsere Idee äh, technisch begleitet. Und ähm, also wir sind Hersteller von Dampfkesselanlagen. Ja. Genau, das ist ein sehr, ja, irgendwie historisches Thema, Dampferzeugung, mhm, ja. äh, kennt man von einer Dampflok, als Kind noch oder ähnliches. Und ähm, ja, wir haben halt das Thema gesehen, dass wir für unsere Produkte eine digitale Lösung ähm, bereitstellen mhm. möchten, die äh, den, den Kesselwerter unterstützt. Das heißt also, unsere Anlagen müssen betreut und betrieben werden von fachkundigem Personal, das ist der sogenannte Kesselwärter, mhm. Und ähm, da ist noch viel Papier ähm, im Einsatz und wir haben gesagt, wir können Mehrwert schaffen für unsere Kunden und haben uns erstmal intern so mit Ideen gerüstet und Gedanken gemacht, was man machen kann und haben dann geschaut, okay, wen gibt es, äh, der uns dabei begleiten kann. Und man hatte schon ein gutes Netzwerk hier im Münsterland und von daher sind wir irgendwann zu Christopher gekommen.
0: Mhm. Ja. Okay, und die Idee ist sozusagen im ersten Schritt bei euch, selbst im Haus entstanden, weil genau. ich dachte, ihr wolltet ein bisschen äh, einen Mehrwert für eure Kunden eigentlich schaffen. Ja genau,
1: vielleicht hole ich ein bisschen aus dafür. Ja. Und zwar ist es so, dass ähm, man kann sagen, 80 Prozent der produzierenden Industrie benötigt Dampf. Das heißt ja. also, Dampf wird benötigt für... Industriebetriebe, wo der Dampfkessel als solches ein Zahnrad in dem großen Getriebe des Fertigungsprozesses ähm, ist. Und wenn ein Dampfkessel ausfällt, dann steht ein ganzer Schichtbetrieb womöglich. Papierindustrie, Futtermittelindustrie, Lebensmittel, Krankenhäuser, Wäschereien, ja. überall wo Dampf benötigt wird, sind eben Dampfkessel im Einsatz. Und dann ist eben die Idee geboren, dass man eine App schafft, die sowohl die Anlage mit überwacht und ähm, den betreiber, also, irgendwelche Meldeketten, ähm, mit organisieren kann sozusagen, also den Betreiber informiert bei irgendwelchen Abweichungen im Betrieb, aber eben auch dem Kesselwärter den Alltag erleichtert in den regelmäßigen Prüfung, die er äh, am Kessel durchzuführen hat. Er muss beispielsweise alle 72 Stunden muss er so einen Kesselhausrundgang machen und muss gewisse Wasserwerte manuell messen, muss die eintragen und protokollieren, dann gibt es regelmäßige TÜV-Prüfungen. Der TÜV möchte dann dieses Kesselbuch sehen und ja, es ist halt alles sehr papierlastig mhm. gewesen und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das digitalisieren, diese beiden Parameter, zum einen das Kesselbuch und zum anderen eben die ähm, das, die Anlagenwerte der Anlage durch eine Intelligenz laufen zu lassen und daraus dann wirklich Handlungsempfehlungen. Abzuleiten, wäre für unsere Kunden definitiv ein Mehrwert. Mhm. Und da würden wir unseren Wettbewerbsvorsprung mit ausbauen können. Und deswegen haben wir gesagt, okay, okay. das konzipieren wir mal feiner, das okay. Thema. Also genau. kein Selbstzweck, sondern schon der, definitiv, das klare Ziel,
0: ja. sich einen Wettbewerbsvorteil auch genau. zu verschaffen. Ja. Ähm, du hast es gerade angedeutet, so ihr seid ja münsterlandweit, auch was diese Thematiken angeht, von Netz. Also war es jetzt nicht ganz ein Zufall, dass ihr hier mit Westlink zusammengekommen seid? Oder war das, äh, wer, wer hat das organisiert? Nee, also wir
1: schon so als Unternehmen und vom Geist her, dass wir, wenn sich das ergibt und wenn die, ich sag mal, das Know-how da ist, dann hm. sind wir gerne im Münsterland unterwegs unter Gleichgesinnten ist übertrieben, ja. aber schon lokal, weil Corona hat es auch gezeigt, Support Your Locals ist ja auch immer wieder ein Thema. Klar. Es geht hier nicht um Unterstützung, das ist auch klar, aber trotzdem ist die räumliche Nähe immer ein großer Vorteil und es ist sehr einfach und wir sagen einfach, wenn es vor Ort die Möglichkeiten gibt, die Kollegen mit zu nutzen, die da sind. Warum soll man dann in, nach Süddeutschland gehen für ein Thema, was dort
2: bearbeitet würde, meinetwegen?
0: Hm, macht total Sinn. Ja. Wie seid ihr denn gemeinsam das Projekt dann angegangen?
2: Ja. Also wir haben für, ähm, na, für uns war erstmal wichtig rauszufinden, was möchte Hageschuh überhaupt? Ja. Weil es äh, in den Köpfen äh, bei euch, sag ich mal, ja, waren schon ganz viele Ideen und was man machen könnte und was das was das können soll, was das für einen Sinn und Zweck hat. Für uns ist aber Dampfkessel erstmal als Thema neu. und Das ja. heißt, wir müssen erstmal überhaupt das Thema greifen und rausfinden, was wollt ihr machen, warum wollt ihr das machen, um dann auch die passende Lösung zu erarbeiten. Und das haben wir dann zusammen in einem Workshop gemacht. Das heißt, wir haben mit Designer und technischen Leuten von uns und von euch haben wir dann geschaut, okay, was ist wichtig, warum ist das wichtig, was sind die Hintergründe und haben erstmal erfasst, was da überhaupt gebaut werden soll, ja.
0: Also war für euch ein komplett neues Thema. Wie erschließt man sich dann sowas? Also Dampfkessel ist nicht die klassische Thematik, mit der sich Westling jeden Tag auseinandersetzt. Da muss man ja irgendwie, fängt man ja ganz von vorne an, oder?
2: Ja, aber das ist gerade das, was uns Spaß macht. Also, ich würde mal sagen, ich kann mich relativ gut in fremde Gebiete reinversetzen ja. oder, oder reindenken. Und ähm, das ist das, wo wir Spaß dran haben. Also wir sagen oft, wir fangen gerne dann an, wenn wir nicht mehr weiterkommen oder weiter wissen. Mhm. Und wir wollen gerne harte Nüsse haben zum Knacken. Und Dampfkessel ist natürlich auch so ein Themenbereich, den muss man sich wirklich erstmal erschließen und ähm, ja, verstehen, warum wird das gebraucht, wofür wird das gebraucht, was ist wichtig, was ist unwichtig, was für Ziele gibt es da. Ähm, ja, und dann hat man nach so einem ersten Workshop-Tag hat man da mal so einen groben Überblick, aber ähm, da kommen im Laufe des Projekts dann doch immer nochmal viele Detailfragen auf. Mhm. Und dann ist auch gut, wenn man auf einen... Nenner ist, sag ich mal, oder wenn man ja beide aus dem Münzland kommt, dann hat man auf jeden Fall eine schnellere Wellenlänge zueinander, das äh, zu verstehen, als wenn jetzt man mit jemand spricht, der da einen ganz anderen Sprachgebrauch hat.
0: Du hast gesagt, es hat diesen Initiativen Workshop gegeben, wo man erstmal so die, die groben Inhalte, glaube ich, äh, vorab besprochen hat, wo man die Wellenlängen geklärt hat. Ähm, wie läuft denn dann die, so eine Zusammenarbeit weiter? Also ihr habt ja wahrscheinlich dann relativ engen Draht zueinander gehabt, ne?
2: Genau, ja. also danach wird erstmal äh, die Anforderung wird runtergeschrieben unserer Seite, ja. dann geht die äh, an Hagelschuhe, um mal drauf zu gucken, passt das überhaupt, haben wir das richtig verstanden, dann wird es nochmal, nochmal ein bisschen feingetunt und dann ist es so, dass wir, wenn wir mit dem Projekt starten, ähm, zwei Wochen Intervalle machen. Und äh, mit kleinen Anforderungen anfangen und alle zwei Wochen uns abstimmen und schauen, ist das, was wir gebaut haben, das, was ihr braucht und geht das in die mhm. richtige Richtung? Und so so, würde ich wieder ganz eng zusammenarbeiten und immer wieder sehen können und auch immer wieder eingenordert werden können, wenn da irgendwas falsch verstanden wurde. Ja. Mhm.
0: Könnt ihr im Nachhinein sagen, was die großen Herausforderungen in dem Prozess war?
2: Große Herausforderung, ja. ja also jetzt mal so für uns technisch gesehen war das ähm, war die Herausforderung, dass wir verschiedene Plattform miteinander verbinden, mhm. die ähm, für sich selber alle irgendwo eine gewisse Datenhoheit oder Prozesshoheit haben. Es gibt jetzt nicht immer die eine Software, die, die das alles regelt, sondern es gibt mehrere Systeme, die alle miteinander verheiratet werden mussten und da muss halt genau geguckt werden, wo wird was erweitert, was macht wo Sinn, äh, wer darf jetzt welche Daten verarbeiten, das war für uns aus technischer Sicht so ein bisschen Gerade die Herausforderung. Anfang, ne? Das ja. war doch ja, am Anfang
1: schon eine der größeren Hürden, das stimmt. Ja. Wenn man die Steuerung, wo wir die Daten herbekommen, da ist dann Steuerungsbau von uns irgendwo mit mhm. an Bord, Datenpunktschnittstellen zu dem Bussystem, die passen müssen, dann eben das Backend, wo die Werte reinlaufen, ihr das Frontend daran angedockt, Benutzerverwaltung. Ja. Da kommen schon Dinge, die man auch im Vorhinein in dem Umfang so vielleicht auch nicht bedenkt und ich sage immer, der Appetit kommt auch beim Essen, deswegen ist ja. das in diesen zwei Wochen Intervallen super hilfreich, weil man kann sich, wenn man nichts hat, schlecht vorstellen, wo landet man in drei Monaten, wenn man so ein Projekt macht, weil es mhm. ja doch, da fließen ja schon Stunden rein und ähm, wenn man sich dann drei Wochen einschließen würde und nicht miteinander sprechen würde, dann ist das, was da rauskommt, ziemlich sicher, was anderes als das, was man in solchen kurzen Intervallen mhm. ähm, begleiten würde und noch äh, korrigieren würde auf dem Wege, ja.
0: Ähm. Jetzt habt ihr die neue App ja schon seit einiger Zeit im Einsatz, Arne. Genau. Wie sind denn äh, eure Erfahrungen und wie ist vielleicht schon mal das erste Fazit, was ihr da ziehen könnt?
1: Genau, also das Schönste ist eigentlich, dass äh, Kundenstimmen bestätigen, dass der Nutzen da ist und mhm. dass wir eine Freude haben, äh, das digitale Kesselbuch zu nutzen. Vor allen Dingen diesen Rundgang nicht mehr ähm, manuell in Papier eintragen zu müssen, dass der TÜV vor Ort gewesen ist und... Äh, auch bestätigt hat bei Musteranlagen, dass das in Ordnung ist, dass mhm. die also wirklich dann das papiergebundene Buch nicht mehr benötigen.
0: Das heißt, also ihr merkt jetzt schon in, in der Zusammenarbeit mit den Kunden, das ist das gewesen, was der Markt irgendwie braucht. Genau. Dass ihr seid in Richtung Standard unterwegs, kann man genau. fast sagen. Ja, ne?
1: ja, wir haben jetzt aktuell läuft eine Tagungsreihe, wo wir ähm, auch eine Präsentation des Ganzen machen, wo dann auch andere große Player, mit denen wir ja. äh, unterwegs sind im Markt, ähm, dabei sind, wo dann auch anschließend so eine Fragerunde ist. Und da werden da schon Fragen gestellt. Und dann, man merkt halt an den Reaktionen von diesen Teilnehmern beispielsweise auch, dass wir da schon auch einen Vorsprung haben, dass mhm. wir da gut dabei sind. Und eben diesen Wettbewerbsvorsprung, den wollen wir uns dadurch natürlich sichern und weiter ausbauen, auf jeden Fall.
0: Geht denn die Zusammenarbeit zwischen euch jetzt nach Fertigstellung der App noch weiter?
1: Definitiv, ja. Also erstens ähm, ist das ja nichts, was, also stillstandsrückschritt ja. sozusagen. Thema Pflege bei Software ist auch immer ein Thema. Und ähm, es gibt immer neue Ideen, wo man natürlich langsam, aber sicher schauen muss, ähm, ist das Nutzen, der dann da programmiert würde oder ist das eher nice to have.
2: Mhm. Und ähm, deswegen ist der Draht nach wie vor noch sehr eng, den wir haben. Das ist immer das, was wir auch von vornherein sagen, aber also wir sind nicht reiner Projektentwickler, also sprich, wir machen nicht ein Projekt und gehen dann wieder weg, sondern wir haben schon Interesse daran, auch die Produkte, die dann daraus entstehen, langfristig zu betreuen.
0: Ist das denn so bei solchen Produkten, dass es regelmäßig so Upgrade- und Update-Verfahren noch geben muss? Wahrscheinlich ja, ne?
2: Ja, im Grunde schon, man muss sagen, ja, weil ähm, die Welt verändert sich halt sehr schnell ja. rundherum. Also man, wenn wir, jetzt grad, wir haben jetzt gerade von der App gesprochen oder Web-App. Das heißt, die Browser, die werden aktualisiert, Die es gibt neue Endgeräte am Markt. Ähm, die Browser machen nochmal Einschränkungen, was noch geht und was nicht, was zum Beispiel Datenschutz betrifft oder was Darstellungen betrifft. Und ähm, irgendwo kommt da der Zeitpunkt, äh, wo man das wieder daran anpassen muss.
0: Hm. Anne, du hast das gerade, glaube ich, ganz gut angedeutet. Ähm, Digitalisierung ist für eigentlich jedes Unternehmen ja ein Dauerprozess. Was sind denn dann für euch auf der, auf die, in diesem Dauerprozess die nächsten Schritte bei Hageführer?
1: Ja, wir beschäftigen uns sehr stark mit, neben dem GH-Fokus-Thema, beschäftigen uns aktuell mit dem Thema in der Konstruktion Software-Aktualisierung durchzuführen. Das heißt 3D-Konstruktionssysteme, PLM-System dahinter, also ein Datenbanksystem an den Konstruktionsarbeitsplätzen ja. haben wir im letzten Jahr eingeführt, da sind wir noch stark im Feinschliff und eben auf dem Wege dahin, die ganzen ja. Projekte komplett in 3D zu planen mit zugehörigen Stücklisten und wir führen gerade ein ERP-System ein, Auswahlprozess ist abgeschlossen mhm. und das Brett bohren wir gerade. Sagen, kommt das dicke Brett, ja. Ja, genau, das sind die Themen, genau.
0: Jetzt seid ihr beide ähm, sehr digital unterwegs, wenn ich das so sagen darf ähm, und Ihr habt, glaube ich, auch in eurer beruflichen Laufbahn schon einiges gesehen. Wenn ich mal euch um eine Einschätzung bitten dürfte, wie digital ist aus eurer Sicht das Münsterland und wie digital sind die Unternehmen, die ihr zumindest kennt aus dem Münsterland?
2: Also da, wo wir jetzt so Einblicke bekommen, da sag mal, wir sind zum Teil erschrocken, wie wenig digital die sind mhm. und wie erfolgreich die aber auch bisher damit waren, dann werdet ihr ja geholt. Ja genau, wir merken aber auch, welchen Hebel wir bewirken können, wenn wir dann diese wir mal, Prozesse, die über Jahrzehnte manchmal entstanden sind, wenn wir die dann digitalisieren, ja. was für einen Schwung wir sozusagen noch reinbringen können. Ne? Das also, heißt, also,
0: sie sind eigentlich schon in der Sache gar nicht schlecht ja. und durch die Digitalisierung kriegen die dann nochmal, mal, Neudeutsch sagt man, so einen Boost.
2: Ja, also wirklich. Ja. Und die äh, Unternehmen hier im Münsterland, die sind auch unglaublich innovativ. Also die haben ja richtig gute Prozesse, die haben gute Ideen. Und äh, mit der Digitalisierung können wir wirklich wie ein Booster oder wie ein Beschleuniger ja. auch nochmal sein bei den Firmen, ja. Siehst du das ähnlich? Ja, würde ich bestätigen, wobei ich natürlich weniger viele
1: Firmen von innen sehe als ihr, als Dienstleister, das ist klar. Aber ähm, auf den ähm, Veranstaltungen und mit den Leuten, mit, den, mit denen man so zu tun hat, kriegt man das natürlich mit, dass gerade viele an dem Thema interessiert sind. Das mhm. Thema wurde ja auch jetzt die letzten Jahre mittlerweile schon durch die Medien und Regierung und ich weiß nicht, wie sehr stark gehypt. Ähm, es gab ja irgendwie schon immer Digitalisierung. In den Unternehmen letztendlich ist ein ERP-System nichts anderes als Digitalisierung, papierloses Büro oder ja. ähnliches. Und ich sage mal, intern ist es ja Prozessoptimierung, das Thema Digitalisierung. Und extern, ja, es ist Kundennutzen und Erlebnis. Ja. Aber intern macht man ja keine Digitalisierungsthemen aus Selbstzweck. sondern weil Auch nicht, weil es Spaß macht, sondern es muss irgendwie unternehmerisch ja einen Sinn machen. Und Klar. da muss man halt bei den Projekten auch immer einen Blick drauf haben, dass man da keine Spielwiese von macht, sondern... Äh, das den Nutzen auch äh, im Vordergrund sieht, genau. Und wie digital ist das Münsterland? Es gibt schon Leuchtturmunternehmen finde mhm. ich hier. Ähm, wenn man nach Gescher oder Aarhaus blickt, da gibt es ja schon auch große Unternehmen, die ja. auch wirklich deutschlandweit, wenn nicht sogar Global Player sind in einigen Bereichen. Und ähm, also es gibt schon tolle Unternehmen, die auch digitale Lösungen bieten und ähm, bereitstellen im Münsterland. Wie die Firmen selber so aufgestellt sind, ich glaube, da ist noch viel zu holen. Mhm. Das
2: würde ich auch sagen, ja. Genau, wir sind grundsätzlich eine, wirklich eine digitale Region vom Anbieterfeld ja, her. Ne? Das ja. ist richtig, ja. ja. Aber ich glaube auch, wir haben viele Schätze noch, die wir heben können hier bei den ganzen Unternehmen. Ja.
0: Also noch einiges zu tun, aber durchaus optimistisch rangehend an das Thema. Ja würde ich gerne ähm, in die letzte Rubrik überleiten wollen. Für, für das Ende des Podcasts habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und ich würde euch einfach beide bitten, in welcher Reihenfolge, das können wir gerne schauen, äh, diese Satzanfänge zu vervollständigen, der Reihe nach. Ja, Arne, ich gucke dich mal so an, ja. äh, fangen wir doch an. Also Digitalisierung ist für mich.
1: Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, im Endeffekt äh, Kundenerlebnis, Nutzen mhm. bringen für den Kunden und wenn man die interne Sicht hat, ist es Prozessoptimierung. Christopher. Und Achso, Entschuldigung. Ja, vielleicht ergänzen auch. Und privat, da würde ich mich als Kunde sehen, als Erlebnis. Und da würde ich auch die Spielwiese sehen, da mal irgendwas zu
0: experimentieren
2: und mal was auszuprobieren.
0: Mhm. Christopher, Digitalisierung ist für mich.
2: Ist für mich äh, Prozesse optimieren und Möglichkeiten schaffen. Okay.
0: Anna, möchtest du bei der nächsten auch wieder anfangen? Ja, okay.
2: Mein Tipp für Unternehmen, die
0: sich digitaler aufstellen wollen, ist.
1: Einfach mal machen. <lacht> 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 Keine Angst davor haben, es von der Geschäftsleitung zu unterstützen mhm. und am besten jemanden zu benennen, der da den Hut auf hat und äh, von mir aus an die Geschäftsleitung berichtet. Okay, aber es muss jemand Verantwortliches geben, der das Thema vorantreibt intern.
0: Mhm. Christopher, soll ich nochmal
2: wiederholen? Oder? Ja, okay. das mal Mein an,
0: ja. Tipp für Unternehmen, die sich digitaler aufstellen wollen,
2: ist: ist ähm, Mit kleinen Tools und Werkzeugen anfangen. Mhm. Aber auf jeden Fall anfangen, das ist, ich, das Allerwichtigste.
0: Okay. Arne, die Angst, die viele Menschen vor der Digitalisierung haben, ist?
1: Zweigeteilt. Wenn man an die guten Menschen denkt, würde ich sagen, unbegründet. Mhm. Ähm, Digitalisierung hilft einfach ungemein in ganz vielen Elementen der Welt. Nehmen wir das allzeit bekannte Thema aktuell Corona. Ja. Wenn's da, Also da gibt es tolle Lösungen, wenn die noch besser zusammenarbeiten würden, wären die vielleicht noch toller. Das Thema Datenschutz merkt man da wieder, diesen großen Hemmschuh auf der einen Seite. Ja. ist natürlich auch gut, dass wir das so streng sehen, aber ähm, diese Skeptiker gibt es immer. Und ähm, also für mich ist die Angst da tatsächlich unbegründet.
0: Mhm. Christopher, also die Angst, die viele Menschen vor der Digitalisierung haben, Ist...
2: ist äh, in Teilen, dass sie Angst davor haben, damit nicht zurechtzukommen oder überrumpelt mhm. zu werden. Ähm, dann zum anderen auch immer das Thema Datenschutz, wo landen meine Daten? Und wenn ich jetzt mehr an die äh, Entscheiderebene oder Controlling-Ebene denke, auch ähm, eine Angst vor unberechenbaren Kosten.
0: Mhm. Ist es auch eine Angst vor Veränderung? Das ist so das, was ich manchmal denke bei dem, dem einen oder der anderen. Ja,
1: andere. vielleicht nicht negativ gemeint, vielleicht bei den einigen älteren mhm. Leuten mag das sein, aber das kommt, was Christopher gesagt hat, zum Teil, das Thema Bedienung oder Bedienerfreundlichkeit ja. von den Dingen. Aber es gibt ja auch super tolle Lösungen für den Alltag. Ne? Ich habe, klar, da kommen wir gleich vielleicht ja, nochmal zu. Genau. Ja,
2: manchmal werden sich auch einfach zu viele Gedanken gemacht, wenn man dann mal mit mehreren Leuten im Unternehmen spricht, dann hat letztendlich der eine Angst um den anderen und umgekehrt auch und wenn man alle zusammen am Tisch holt, stellt man fest, naja, eigentlich wollen doch alle, dass es das digitalisiert wird. Ja. ja. Also manchmal ist es auch einfach unnötige Angst oder Schutz vor etwas, ja, meine, was ganz aus bedarf. Der ja.
1: zweite Teil, den ich gerade meinte, ist natürlich, es kann damit auch Schindluder betrieben werden. Klar. Völlig klar, ne? Also, und das ist, wenn man da irgendwo gehackt wird, ist das auch denkbar einfach. Nehmen wir das Verschlüsseln von irgendwelchen Laufwerken. Das sind eben nicht die Gutmenschen. Das ist natürlich ein Thema, das muss man auf jeden Fall im Auge haben. Ah. Und da darf man nicht Tor und Tür offen lassen. Wenn man sagt, ich gehe da jetzt einfach mal blauäugig an das Thema und mach mal und äh, lass dann Tür und Tor offen, dass ja. da irgendwelche Lücken entstehen, das geht nicht. Aber man muss die Sachen, deswegen holt man sich aus meiner Sicht als Unternehmen auch professionelle Leute dazu, die gerade das Thema so Sicherheitslücken und so weiter mit im Blick haben. Weil als Unternehmen ist man ja doch eher so getrieben, dass man eine Lösung herbeiführen möchte. Und dieses Thema Datenschutz oder eben auch Sicherheitslücken schwebt im Hintergrund mit. Und da kann man auch gar nicht immer auf dem laufenden Stand sein. Deswegen.
0: Aber man muss sich, glaube ich, als Unternehmen einfach auch damit auseinandersetzen. Auf jeden Fall. Man geht nicht ja.
2: mehr nicht. Genau, das ist so. Wir haben ähm, für uns, Gruß an ähm, Herrn Toppe, unseren Datenschutz- und IT-Sicherheitsanwalt ja. <lacht> an der Stelle, ähm, jemanden, der uns regelmäßig berät äh, und nicht nur mich schult, sondern auch unsere Mitarbeiter schult, was es bedeutet, äh, Datenschutz auch umzusetzen in Software mhm. und wie die aktuelle Rechtslage dazu ist, was wir dürfen, was wir müssen, was wir können, ähm, sodass auch die Entwickler, die die Software entwickeln, im Hinterkopf haben, ähm, was müssen wir alles beachten, damit die Systeme rechtssicher sind und natürlich auf der anderen Seite auch technisch sicher. Mhm. Das ist ein großes Thema bei uns, um auch die Angst dann, im Nachgang zu nehmen und zu sagen, die Systeme, die wir bauen, da können wir mit gutem Gewissen sagen, die entsprechen dem Recht und die sind auch technisch sicher.
0: Ja, also es ist gut möglich, wenn man sich Mühe ja, gibt.
2: Genau, wenn man sich Mühe gibt und wenn man auch halt da was für tut, dass alle immer auf dem aktuellen Stand bleiben.
0: Mhm. Die größte digitale Errungenschaft oder das beste digitale Hilfsmittel ist für mich persönlich, Arne. Das
1: eine muss ich sagen, dann würde ich mein Mobiltelefon erwähnen, mhm. Und alle Apps und Möglichkeiten, die man damit hat, das finde ich schon gigantisch. Und um ein konkretes Beispiel zu geben, ist für mich so im privaten Umfeld beispielsweise eine Banking-App, wo ich die Rechnung einscanne mit dem Handy, ja. wo dann mein Überweisungsdreieck automatisch ausgefüllt ist. Das sind doch Erleichterungen. Da kann mir auch, also wird jeder wahrscheinlich bestätigen, ja, dass das eine, eine, da eine tolle Lösung lang, ist. Ja. Ne? Ja. Und klar, der Gesundheitssektor nehmen wir, ähm, Bilddatenerkennung für Muttermale oder Ähnliches, ja. was da kommen kann, das finde ich schon tolle Sachen, die da auf mhm. dem Wege sind.
0: Christopher, für dich auch nochmal die größte digitale Errungenschaft oder das beste digitale Hilfsmittel ist für mich?
2: Ist für mich das Internet, weil es einfach mhm. unendlich viele Möglichkeiten erstmal geschaffen hat, ähm, all die Dienste miteinander zu verbinden und äh, überall verfügbar zu machen. Und ich glaube auch, dass das Internet dadurch, dass Daten und Informationen auf der ganzen Welt verfügbar sind, dazu beigetragen hat, dass wir in so vielen Ländern auf der Erde mittlerweile, sagen wir mal, Frieden und auch äh, g -g gleiche Bewegung haben. Ja. Und ähm, zum anderen, was aus softwaretechnischer Sicht für mich noch die größte Errungenschaft ist, ist im Grunde äh, Open Source, Quelloffenheit, mhm. ähm, was dazu führt, dass Unternehmen, also wie wir, Lösungen nutzen können, zum Beispiel aus der KI, aus der künstlichen Intelligenz, die wir selber als Einzelner weder bezahlen, noch selber entwickeln können. Und so schaffen können wir auch kleine Tools bauen, ja. die sich aber ganz großen Lösungen bedienen. Mhm.
0: Spannend. Als digitaler Mensch ist man im Münsterland gut aufgehoben, weil Arne.
1: Die Balance zwischen Lebensqualität, Arbeitsangebot und ähm ja, Familienleben mhm. durchaus passt. Münsterland ist zentral gelegen. Man kommt in alle Richtungen. An vielen Stellen gibt es Autobahnen. Und es ist eigentlich eine schöne Region. Nicht mhm. nur
0: eigentlich, eigentlich, sondern es ist eine schöne Region. Uneiglich. Auch uneigentlich. Auch uneigentlich, genau. Christopher, nochmal dieselbe Frage. Als digitaler Mensch ist man in Münsterland gut aufgehoben, weil?
2: Ja, weil man überall Gleichgesinnte findet hier. Wir sind ja mhm. auch, das kleine Silicon Valley wird ja manchmal von dem Hausunternehmen ja. gesagt. Ja. Und das stimmt auch, es sind unheimlich viele... Firmen hier, auch äh, ja, Initiationen hier und man sieht einfach an allen Ecken im Münsterland, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird, sei es mit einem Breitbandausbau, sei es mit ähm, digitalen äh, Check-ins, die, die im Grunde in jedem Geschäft hier bei uns möglich sind, jetzt in Corona-Zeiten ähm, und auch an ja, digitalen Veranstaltungen und anderen Dingen, die hier stattfinden.
0: Mhm. Die größte Herausforderung für mein Unternehmen, in dem Fall Hagelschuhe, ist, Arne?
1: Ähm, Ressourcen,
0: würde ich sagen,
1: also, also in, inter, speziell, ja, so? interne Ressourcen tatsächlich, mhm. dass es, dass das Thema Digitalisierung schon speziell sein kann, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und äh, das Thema Recruiting von entsprechenden Mitarbeitern schon nicht einfach ist in allen Bereichen. Aber es ist nicht nur speziell die Digitalisierungsgeschichte, sondern Recruiting ist tatsächlich ein Thema. Und ähm, also als Unternehmen die größte Herausforderung, ja, die Leute mitzunehmen intern, ja. das ist das Nächste. Ne? Also man kann alleine da nichts bewegen, das ist oh einfach ja. so. Ne? Also ja. man muss die Leute mitnehmen, man muss die Zeit finden, man muss miteinander die Sachen erarbeiten und, und die Leute einfach mitreißen, damit das dann auch Früchte trägt. Ja. Das ist schon eine sehr, sehr große Hürde. Ja. Glücklicherweise, vielleicht noch ergänzend, ja. ich meine glücklicherweise sage ich, das Thema Ressourcen ist eben dem auch geschuldet, dass die Auftragslage bei den Unternehmen so in ja. der Region hier tatsächlich, mein Gefühl sagt mir, das doch sehr gut noch ist.
0: Ich würde gerne direkt die Anschlussfrage bei dir weitermachen, bevor wir zu Westling kommen. Wir werden diese Herausforderung meistern, weil...
1: Weil wir davon überzeugt sind, dass wir dadurch Mehrwert generieren, sowohl für uns selber als auch für unsere Kunden.
0: Okay. Dieselben Fragen auch nochmal für Westling. Also die größte Herausforderung für mein Unternehmen Westling ist, Christopher?
2: Fachkräfte finden. Fachkräfte finden, ja, auf jeden okay. Fall. ja
0: Und wir werden diese Herausforderung meistern, weil...
2: Weil wir alles daran setzen, dass, dass wir Fachkräfte bekommen und für ganz konkret jetzt am 1. Mai einen Mitarbeiter, der zwei Jahre lang für uns aus Ägypten gearbeitet hat, nach Deutschland geholt haben. Und das zeigt, dass es funktioniert, dass wir auf der ganzen Welt Leute ansprechen können, die Deutsch lernen auch ja. und dann auch tatsächlich hier nach Großfeld ins Münsterland holen, um sie dann ähm, irgendwann auch bei uns hier im Gebäude, im Büro, bei den Kundengesprächen mit dabei zu haben.
0: Das ist spannend, da hacke ich gerne nochmal einmal ganz kurz ein. Ihr habt also einen Mitarbeiter in Ägypten rekrutiert. Wie habt ihr den überhaupt gefunden?
2: Ja, also wir haben unsere Stellen erstmal international ausgeschrieben, also auch auf Englisch ausgeschrieben und wir haben tatsächlich dann äh, eine Bewerbung von ihm bekommen. Das bekommen wir allerdings relativ häufig. In der Regel sind das dann irgendwelche Fake-Bewerbungen oder Anbieter, die dort undubiose Entwicklung anbieten. Ja. Und die ja, werfen wir im Grunde einfach nur weg, weil die in der Masse ankommen dann. Wir haben bei Ihnen aber doch nachgefragt, weil er geschrieben hat, er wäre auch bereit für ein Telefonat und für einen Videocall und würde gerne nach Deutschland kommen. Ja. Dann haben wir mit ihm ein Videointerview geführt. Das war wirklich dann positiv. Wir waren immer noch aber skeptisch dann, ob das, ja, ob das so klappt. Haben ihn dann gesagt, er muss ein gewisses Deutschlevel erlernen, ein halbes Jahr Remote arbeiten und kann dann rüberkommen. Und ähm, ja, dann kam letztendlich Corona dazwischen und noch viele zolltechnische Sachen, die wir <lacht> da klären müssten bezüglich der Einwanderung und sowas. Und letztendlich nach zwei Jahren haben wir es dann geschafft, dass er, oder er hat das geschafft letztendlich auch, ähm, dass er hier rüberkommen durfte. Ja.
0: Also wirklich mal eine digitale Lösung gegen den Fachkräftemangel hier ja. in Deutschland. Spannend. Ja. Wie das ganze Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Super, danke auch. Danke auch, ja.
0: Das war unser Podcast mit Arne Köster und Christopher Wessling. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eure Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Ihr wollt keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen? Dann abonniert uns doch ganz einfach in dem Podcastportal eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn wir uns bald auch bei nächster Gelegenheit wieder hören würden. Bis dahin, ciao.